0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado, la información más importante al momento. Muy buenas tardes, como todos los días, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos por el 760 de AM ABC Radio Sonido Original desde los estudios Tepeyac de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. También saludamos a los amigos radioescuchas de Puebla que nos sintonizan por el 1280 de amplitud modulada. Bienvenidos a las noticias en corto de este 10 de septiembre del 2020. Nacional. Ante el asesinato de Jessica Silva y Jaime Torres, tras la toma de la presa la boquilla en Chihuahua, y el enfrentamiento entre campesinos y la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investigará para deslindar responsabilidades. Aunque en un inicio señaló que la Guardia Nacional actuó bien, destacó que los elementos que participaron deben comparecer ante las autoridades, y en el caso, y en caso. ...de que alguno resulte responsable... Lo, ...por los asesinatos en medio del conflicto, deberá ser castigado. Sobre el tema, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, deploró que el presidente tenga información tan sesgada acerca de los hechos registrados en la zona centro-sur de Chihuahua, donde se derivó el homicidio de estas dos personas. Están mal informados al, pre... informado al presidente y le están contando mentiras sobre lo que ha sucedido, dijo Javier Corral. Señaló que los colaboradores del pre presidente, forma de forma desleal, le están dando información sesgada, y reiteró que las peticiones de agricultores y el propio gobierno estatal no han tenido eco, a pesar de que Chihuahua ya ha entregado varios millones de metros cúbicos de el agua. Y miren, tras el plantón que inició, que se inició en el 66 Batallón de Infantería en Chihuahua, el representante de la Guardia Nacional, Didier Peralta Sánchez informó que 17 elementos de esa corporación fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para ser investigados sobre el caso. En otro tema, un nuevo atentado a la libertad de expresión ocurrió en Veracruz al asesinar al periodista Julio Valdivia Rodríguez. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que el homicidio del comunicador deja ver la ausencia de efectividad, efic eficacia y vigilancia de, los de las políticas e instrumentos públicos existentes para la atención de periodistas y colaboradores de los espacios informativos. Y también, también le informó que eh, se ha presentado una denuncia por la desaparición del periodista Hugo Lin tras salir de la televisora CPS Media allá en el Jalisco la información que se tiene es que eh, fue el pasado miércoles a las 18 horas cuando salió de las oficinas y desde entonces se desconoce su paradero y en temas también relacionados con el periodismo, el, el comunicador Juan Nelcio Espinosa falleció tras ser detenido y golpeado por policías allá en el estado de Coahuila. En otro tema, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, acordó acordó con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción trabajar en la, las propuestas de infraestructura. En agosto, la industria de la construcción dio a conocer un paquete de 230 proyectos de infraestructura que representan una inversión cercana a 370 mil millones de pesos en todo el país como una medida para impulsar al economía tras el impacto de la pandemia por COVID-19. También también le informo que México enfrenta uno de los desafíos más grandes en su historia, pues el proyecto de presupuesto 2021 incluye medidas de austeridad debido a la pandemia. Escuchemos la opinión de Julio César Tapia.
1: Noel Alvarado, buenos días. México enfrenta uno de los desafíos más grandes en su historia. Pues el proyecto de presupuesto nacional 2021 incluye medidas de austeridad para hacerle frente a la crisis económica que enfrenta el país, en parte debido a la pandemia. Pues, como ha dicho el secretario de Hacienda Arturo Herrera, que este 2020 el gobierno terminaría con sus ahorros debido a que se estarían usando para enfrentar la emergencia sanitaria. Ello impactará seriamente en las familias y bolsillos de los mexicanos, ya no se diga en temas de seguridad pública. Por ello resulta necesario que los tres órdenes de gobierno se sumen a tan importantes tareas, pues la difícil encomienda de gobernar no debe tener bandera política y el hecho que gobiernos estatales renuncien a la CONAGO y el gobierno federal sea pasivo ante dicho manifiesto solo pone en evidencia el nulo compromiso de nuestras autoridades para dialogar y llegar a acuerdos mutuos en beneficio un pueblo que hoy más que nunca requiere de verdaderos políticos comprometidos con su país.
0: También le informo que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, propuso integrar un gobierno más austero reducir el, al reducir el aparato gubernamental, incrementar el número de contribuyentes y eficientar la recaudación propia y el gasto público, ello para hacer frente al recorte contemplado para el Estado en el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Metrópoli. Legisladores del Congreso de la Ciudad de México promueven una iniciativa para castigar con cárcel y pérdida de todo beneficio sucesorio para quien abandone a menores de edad, adultos mayores y personas vulnerables en alguna institución casa, hogar o asilo. En el documento que será analizado por integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del órgano de deliberativo, se fundamenta que 7.2% de la población tiene 65 años o más y casi la mitad enfrenta como problema más importante la pobreza al no tener posibilidades de acceder a un empleo bien remunerado. En otro tema, el gobierno de la capital del país descart descartó aumentar impuestos para el 2021, aunque el entorno económico es difícil derivado de la pandemia de COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Schembaum, afirmó que la Secretaría de Finanzas ya trabaja en el diseño del paquete económico para el próximo año. Además, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que los bares y centros nocturnos no serán reabiertos porque se trata de sitios en donde se registran altos contagios por COVID-19. En tanto, representantes de los bares piden reabrir en octubre al señalar que a nivel nacional se encuentran en riesgo más de medio millón de empleos ante el cierre de dichos sitios por la pandemia. Además, Claudia Schembaum reveló que como parte de las medidas de medidas, la administración capitalina tomó la decisión de desaparecer algunas subsecretarías. Explicó que funcionarios con cargos de subsecretarios fueron rubicados a otras plazas con la finalidad de bajar el gasto corriente de la administración capitalina. También informó que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reiteró la importancia de apoyar la reactivación de las empresas y los negocios afectados por la contingencia sanitaria, y aseguró que al apoyarlos se mantienen y se generan fuentes de trabajo... ...que impulsan la economía de las familias. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo.
1: Porque estos créditos nos permiten generar empleos. Nos permiten que empresas mexiquenses puedan continuar trabajando... ...puedan continuar eh, impulsando sus cadenas de proveedores... ...y todo esto se traduce en apoyo a la economía familiar. Este es un programa de los que estamos impulsando muy importante así como lo estamos haciendo con programas de microcréditos para las microempresas y pequeñas programas de apoyo a proyectos productivos de hasta 25 mil pesos para impulsarlo. Apoyos
0: a las empresas, dice el gobernador Alfredo del Mazo. También informo que el presidente municipal de el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, dijo que su gobierno cuenta con el mejor sistema de salud de todo el país. Durante la inauguración del centro de hemodiálisis, ubicado en el complejo Rosa Mística, recordó que además el complejo en el que se tienen dos hospitales públicos el centro de rehabilitación e integración social, el centro de rehabilitación integral contra las adicciones y los albergues para mujeres menores en situación vulnerable y para adultos mayores se suman los, las tres albercas públicas que tenían más de 10.000 mil servicios mensuales antes de la pandemia Nota roja El comité de familiares de detenidos y desaparecidos hasta encontrar Carlos, informó que a petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener al ex procurador de Justicia de Oaxaca, Ebencio Nicolás Martínez, y al ex comandante de la Policía Judicial, Pedro Hernández, quienes se encuentran prófugos por su participación en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario. Además, le informó que un juez de control vinculó a proceso a prisión preventiva oficiosa en contra del mexicano José Armando y de, del, del guatemalteco eh, Héctor por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de transporte del estupefaciente denominado cocaína y uso de instalaciones aéreas sin autorización además uno de los delincuentes más buscados en el estado de México por quien se ofrecían 300 mil pesos de recompensa fue sentenciado por un juez de control a 46 años de, de prisión por el asesinato que cometió contra un hombre. Además, un sujeto identificado como Luis Alberto que se hacía pasar como titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de México fue detenido por la policía mexiquense. Amigas y amigos con esto concluimos las noticias en corto de este 10 de septiembre del 2020. Continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Nos escuchamos mañana.
1: Las noticias en corto con Noel Alvarado.